0: Bom dia. Amar a Deus com nossas mentes. Semana de número 3. Mensagem do dia 30 de abril de 2023. Brian Jones. Amar a Deus com nossa mente significa que aprendemos a amar com nossa inteligência e pensamento. Amar a Deus com sua mente é pensar como Deus, não apenas pensar nele. Filipenses 2:5 diz que esta mente seja esteja em você, que esteja que também estava em Cristo Jesus. São assuntos que tendem a dividir a igreja, as minas terrestres. Eu não sou pastor sênior até julho, então, se você quiser alguma informação, Perry adoraria respondê-las. Mas coisas como trabalho, garotada, álcool, política, raça, aborto, saúde, mulher, homossexualidade, isso, dinheiro e cultura. É... Na verdade, eu nunca tive a mente em Cristo quando, eu tent... Estava, é... quando se tratava de trabalhar. Tive duas abordagens doentias para o trabalho, um era um ídolo, a outra era a ociosidade. Em Colossenses é, 3, 23 diz que tudo que fizerdes, trabalhar e com coração para o Senhor e não para os homens. A saúde, o corpo, aquela que comprou a, 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 um pedaço da casa, a, que Deus deu a todo tempo, menos o corpo. Eu quero olhar para Pedro, 1 Pedro 4 e dar-lhes um, uma mentalidade que devemos ter se vamos amar a Deus com as nossas mentes. 1 Pedro 4,7 diz, o fim de todas as coisas está perto, portanto, estai atentos de mente sóbria para que possais orar. Então, amar a Deus com nossa mente significa viver com fim em mente. Todos nós reorientamos nossas vidas com base em crises culturais. Por exemplo, nos últimos 20 anos, nós tivemos o Columbine High School, que mudou a forma como os alunos entravam na escola, é, e o resultado foi que as polícias foram designadas para todas as escolas. O problema no mercado de ações, que mudou a forma como as pessoas investiam seu dinheiro, a maneira como que algumas pessoas começaram a pensar sobre a aposentadoria, isso mudou a forma com que são feitas as verificações antecedentes de empréstimo também. O 11 de setembro, que mudou a forma como vamos aos aeroportos, como são feitas extensas triagens sobre esse tema. O Covid, que mudou a forma como temos a igreja, mudou a forma como algumas pessoas administram seus negócios, aumentou o número de pessoas trabalhando em casa, não se engane. As crises culturais fizeram reorientar nossas vidas. Pedro viu uma crise, não cultural, mas espiritual e ele está nos chamando para orientar a nossa vida e mente em torno disso. É... Pedro, 1 Pedro 4,7 Novamente diz, O fim de todas as coisas está próximo, portanto, está atentos de mente sobra para que possais orar. Pedro percebeu que a maior ameaça não era a saúde, não era uma ameaça econômica, é, não era uma ameaça governamental, era uma ameaça eterna. A maior ameaça é que cada um de nós terá o último dia nesta terra, ou que Jesus voltará e eu não esteja pronto, e cada um de nós estará diante de Deus Santo a prestar todas as contas de nossas vidas. 1 Tessalonicenses 5, 2 diz, Pois sabeis muito bem que o dia da volta do Senhor acontecerá inesperadamente, como um ladrão na noite. Como você se sentiria se Jesus voltasse hoje? Hoje, você está pronto? Existe alguma área em que você precisa acertar com Deus e confessá-lo? Ainda há pessoas com que você tem adiado, é, tem compartilhado a esperança de Jesus? Você está pronto? E as pessoas que Deus colocou em torno de você estão prontas? Toda a crise que enfrentamos culturalmente, com o Mundo de Setembro, o Mercado de Ações, ninguém está preparado. Acontece na esperada. E a volta do Senhor também. Porque quando Jesus voltar, isso significará duas coisas diferentes. Para quem estiver preparado, será um dia de alegria e expectativa. Para quem não estiver preparado, será uma crise. Nossas vidas deveriam ser diferentes diante dessa crise. Como disse certa vez Jonathan Edward, Senhor, carimbe a eternidade em meus olhos. Então, novamente, você está pronto? Porque a maior crise não é a cultural. É espiritual. Amar a Deus com nossa mente significa ter a mente sóbria. O termo ter a mente sóbria é, significa ser da mente sã, não de ser sã. É, 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 isso contrasta com o capítulo 5 de Marcos. É a história do demônio que estava fora de sua mente. Ter a mente sóbria significa estarmos ancorados, fundamentados na verdade bíblica em tempos incertos. O que acho preocupante nesse texto é que Pedro está literalmente escrevendo quando os cristãos estão sofrendo a perseguição generaliza generalizada em parte do imperador. 1 Pedro 2,17 diz: Demonstro devido respeito a todos, ame a família dos crentes, tema a Deus e honre o imperador. Na verdade, Nero era o imperador quando Pedro escreveu isso. Você sabe o que Nero fez? Perseguiu e matou cristãos. Uma das coisas que ele fez foi mergulhar os questões é, e colocá-los em chama para, ser, para serem luzes em seus jardins à noite. Coisa horrível. Na verdade, foi sobre esse imperador que Pedro, que escreveu esta carta, seria morto. No entanto, ele disse para honrar o imperador. Pedro diz para honrar o próprio homem que acabaria tirando a sua vida. Por quê? Porque ele sabe que ser sóbrio importa para Deus. Tem que ser profundamente informado sobre a verdade que Deus está realmente no controle. O céu não está surpreso com o que está acontecendo. Então, como ele está dizendo isso? Ele foi transformado em sua mente. Ele aprendeu a amar a Deus com a sua mente. Romanos 12, 2 diz Não se conforme com o padrão desse mundo, mas seja transformado pela renovação da sua mente. Então você será capaz de testar e aprovar qual é a vontade de Deus sua boa, agradável e perfeita vontade. Então, para ser claro, você não pode amar com a sua mente a menos que você tenha uma mente sóbria. Parte de muitos de nós não guardamos em nossas mentes é que a igreja moderna tirou essa guerra demoníaca e espiritual de nossa narrativa. Para alguns, parece muito extrema. Hollywood nos desensibilizou para a guerra espiritual, com todos os filmes por aí. Pode até aparecer... Incentivado. A maior parte da guerra espiritual é, está em torno da sua mente e é por isso que Pedro diz: é, esteja alerta, porque o inimigo real é um chamado Satanás quer que quer nos manter de uma mente sóbria, manter longe de uma mente sóbria. Se você não tiver a Satanás em seu evangelho, você transformará as pessoas em demônios, Satanás. E o que não, isso não é ser uma, ter uma mente sóbria. E amar a Deus com nossa mente significa tornar-vos pessoas de oração. 1 Pedro 4,7 diz, o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, estais atento de mente sóbria para que possais orar. Se você lembra em Mateus 26, Jesus logo antes de ser crucificado, ele se afasta para orar, convida Pedro para se juntar a ele em oração. E lembra-se que Pedro adormece. Mateus 26, 40 41 Então voltou ao seu, aos seus discípulos e encontrou-os dormindo. Vocês homens não poderiam ficar vigiando comigo por uma hora? Perguntou a Pedro. Vijai e orai é para que não cai, caias em tentação. O Espírito está disposto, mas a carne é fraca. Veja que durante a crise de Jesus ele rompe, porque entende que o poder da é oração. Agora Pedro... Você pode sentir, se arrepender de ter adormecido. E ele está se inspirando nessa experiência. Mas agora, ao enfrentar essa crise, ele está se valendo o poder da oração. e Aprendeu a lição. Amigos, vocês estão dormindo em suas orações? Vocês estão, vocês estão orando com paixão? Veja, pense nisso. Pedro parece estar insinuando que a oração tem mais impacto na cultura do que o imperador. Um dos seus maiores desejos, um dos meus maiores desejos é que todos da Brookwood começam a se sentir confiante em ouvir a Deus. Perry vai passar cinco semanas mais tarde falando dessa série, sobre esse assunto. A oração é como aprendemos a ouvir a Deus, mas a oração nos permite a ter a mente em Deus, em tudo o que estamos passando. Filipenses 4, 6 a 7 diz, não se preocupe com nada, em vez disso ore sobre tudo. Dizei a Deus o que precisais e agradecerei a Ele por tudo o que Ele faz. Então, você experimentará a paz de Deus, que excede tudo o que possamos entender. Sua paz guardará os vossos corações e mentes a, ao viverdes em Cristo. A oração faz um homem piedoso e coloca dentro dela a mente de Cristo, a mente da humildade, da entrega, do serviço, da oração. Se realmente orarmos, seremos mais parecidos com Deus. Não, deixarei, não deixarmos de orar. A oração não se aprende em sala de aula, mas em verdade no armário. Foi escrito por e. M. Bounds. Pedro diz que a oração é o meio para o seu fim. Mantenha-se acordado por causa das orações. Como fechamento, eu vou falar sobre Abraham Lincoln que sofria de mudança de humor e dores de cabeça na década de 1850. E um assessor observou que ele sempre teve dor de cabeça e ele tomava uma, algumas pílulas azuis, uma massa azul. Então, essa misteriosa massa azul era uma pílula do tamanho de uma pimenta, contendo raiz de álcool, é, rosewara, mel e açúcar. Era um tipo um mercúrio líquido puro. Ele mudou de ideia sobre essas pílulas, e é relatado que quando ele parou de tomar essas pílulas, sua saúde aumentou. Mas aqui está o ponto. Se ele não tivesse mudado de ideia, no mínimo, teria afetado a qualidade da sua vida, mas poderia tê-lo matado também. O mundo tem níveis é, incapacitantes de medo, de ansiedade, toxicidade. E se não mudarmos nossas mentes e sermos sábios ou até que nos concentrarmos com o que assumimos, o controle de nossos pensamentos, no mínimo isso afetará a, nossa qualidade, a qualidade de nossas vidas. Mas pode nos matar espiritualmente em nossa fé. Então vamos amar a Deus com nossas mentes. Temos que assumir o controle. Bom domingo e amém.